0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur « Welcome d'Arony, Daroni », votre podcast autour de la parentalité en Normandie. Je suis Jennifer Tébillé, rédactrice du site « Les petits normands, la normandie en famille » depuis 2013 et maman de trois enfants. Vous retrouverez un épisode les deuxième et quatrième jeudi de chaque mois. Épisode invité, réflexion, « Do you speak James ?» Découvrez dès maintenant ce que je vous réserve dans l'épisode du jour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous donne le smile dès que vous êtes avec elle, que vous repartez euh, grandi, euh, comme ensoleillé de sa présence Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui une personne comme celle-là. C'est Laetitia, Laetitia Père, qui euh, fait plein de choses. Euh, je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'elle fait parce qu'elle a des mu une multitude de talents et elle ne s'arrête jamais. Elle a une soif d'apprendre et de partage qui est assez impressionnante. Et euh, j'espère qu'à la fin de, 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 de ce podcast, vous repartirez, vous aurez le, le sourire euh, comme moi à chaque fois que je la rencontre. Je vous laisse découvrir Laetitia. Laetitia, bonjour Salut eh ben, je suis très contente de te recevoir sur le podcast. C'est oui, si. très très envie. Et je pense que bah, les auditeurs et les auditrices, ils vont repartir avec le sourire. C'est pour ça que je t'ai invité. On va essayer. Donc ça, c'est... T'as une mission là. Waouh, ça commence fort. <rire> Alors si je t'ai invité, euh, bah, c'est déjà pour que tu présentes euh, tout ce que tu fais, parce hum. que t'en fais. Alors est-ce que tu peux euh, bah, expliquer ton parcours ah ouais, ouais, direct. Qui tu es On a combien de temps devant
1: nous <rire> Toute l'après-midi, super. Euh, alors mon parcours. Donc moi, longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire. Euh, quand il fallait choisir euh, son orientation, n'est-ce pas Je ne je savais jamais quoi cocher. C'était très, euh, très flou en fait. Je, je me souviens vraiment là, quand je repense à ces années-là, à ceux qui savaient. Tu vois, ceux qui savaient. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils euh, n'ont pas eu du boulot derrière hein, pour atteindre leurs objectifs, mais au moins, ils savaient vers quoi ils, ils voulaient aller. Ouais. Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai fait des choix un peu. Euh, alors, par défaut, ce n'est pas très joli à dire comme ça, mais euh, un peu le, 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 le moins pire, quoi. Euh, donc, j'ai fait un, un BTS assistante trilingue. Okay. J'ai appris à taper avec tous mes doigts, ce qui m'est très utile aujourd'hui. <rire> euh, parce que j'aimais bien les langues. Voilà. Bon, ça, c'est moins présent dans ma vie aujourd'hui. Euh, mais ça m'a permis de rencontrer mon mari, par exemple. Ah, On bah, peut se dire vois, ça
0: Finalement, Ouais, bien.
1: voilà. Euh, un stage à Malte et bim, un maltais. Donc ça, c'est quand même sympa. <rire> euh, et après ça, en fait, j'ai je, je atterri presque par hasard dans une agence de communication événementielle où je suis restée... 10 ans. Ok. Voilà. Euh, toute petite agence. Alors, au début, c'était très rigolo, très improbable, avec des tas de trucs où fallait décrocher son téléphone pour trouver une fanfare, euh, pour trouver. Euh, voilà. Euh, donc, ça m'a bien amusé au début. Et quand même, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas. Euh, que c'était pas vraiment mon, mon milieu. Je me suis pas fait euh, beaucoup de copains, euh, copines. Ouais. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Euh, donc au fur et à mesure, tu vois, je je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais je savais pas <rire> ce que c'était. Puis j'avais quand même de bonnes conditions de travail, un patron sympa, euh, euh, pas trop de collègues. En fait, j'étais euh, très seule, euh, beaucoup, c'est ouais. moi qui gardais la maison. Et du coup, j'avais beaucoup de temps euh, pour moi, je travaillais assez vite, j'espère que mon ancien patron n'écoutera pas <rire> cet épisode. En même temps, je pense qu'il sait, hein. il, il a su que j'avais une, une vie intérieure très riche et... Euh, et que je faisais beaucoup de choses dans la journée, mais le travail était fini en fin est de journée principal. néanmoins. Ouais. Donc à cette période-là, j'ai fait plein de trucs euh, à l'extérieur du travail, du théâtre, du chant, euh, du conte. Je me suis beaucoup intéressée à l'art du conte, plein d'activités extrascolaires, extraprofessionnelles. Et longtemps, je me suis dit bon bah voilà, je ne me réaliserai pas à travers mon travail et euh, c'est pas grave. J'en connais pas tant que ça, des gens qui s'éclatent à fond dans leur boulot. Ouais. Il y en a un, hein, mais bon. Euh, et puis euh, sur la fin, sur les dernières années, j'ai été un peu euh, tentée euh, par l'entrepreneuriat. Euh, L'entrée, c'était. Alors à l'époque, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'avais un blog. Ça n'existe quasiment plus, les blogs maintenant c'est YouTube, mais moi je suis une vieille personne <rire> qui avait un blog. Euh, et qui m'a amené à faire pas mal de, de rencontres et notamment un auteur qui bossait aussi euh, dans une grande maison d'édition et qui avait envie de faire des bandes annonces sonores pour des livres. Et moi, à l'époque, je m'intéressais un peu à la voix. Euh, je faisais des enregistrements de livres audio pour les personnes aveugles, ouais, des trucs un peu comme ça. Et euh, j'aimais j'avais un enregistreur, j'enregistrais des sons, je faisais un peu des montages, des trucs, tout ça. Et du coup, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Première facture <rire> que j'ai faites c'était pour ça, c'était pour faire des bandes-annonces de livres. Donc genre le livre à suspense avec la porte qui grince. Enfin, ah oui, c'est génial euh, ouais, c'était très très drôle. J'en ai fait, mais euh, je ne sais pas, à plus de 50. Enfin, c'était vraiment trop marrant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, oh, j'aime bien cette sensation-là de de travailler pour toi, en fait, voilà, de, de ouais, faire ses factures. Il y a une satisfaction, en fait, voilà, que je n'avais jamais ressentie dans mon, dans mon job de salarié. Et alors, je fais un peu avance rapide, hein, parce que sinon ça va être vraiment très très long. Euh, mais il se trouve que euh, quelques temps plus tard, la boîte a coulé. Euh, la boîte a coulé, j'étais euh, enceinte de trois mois. Et du coup, il y a à la fois un... une espèce de vide qui s'est ouvert sous mes pieds de se dire « Ah, au secours, qu'est-ce que je vais faire euh... ?» euh, Super flippée, quoi. Ouais. Et en même temps, une opportunité incroyable. En plus, c'est un licenciement économique, du coup, ce qui est très confortable, avec des indemnités sympas et longtemps. Euh, et du coup, donc la première année, bon j'ai regardé mon ventre pousser euh, accueilli mon bébé, tout ça... Et après, je me suis dit, quand même, c'est trop bête, euh, je ne vais pas rechercher un, un boulot dans l'événementiel. Alors qu'en plus, l'événementiel, c'est pas ça. Hein, l'événementiel, c'est la folie, tu n'as pas de vie. Ben, moi, j'étais euh, très tranquille. Hein, donc, ouais. je me suis dit, ça ne collera jamais. Donc, je me suis dit, c'est quand même l'occasion. Ben, pourquoi pas d'essayer de faire mon truc Donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence des coopératives d'entrepreneurs qui a vachement compté dans mon parcours. Donc, à l'époque, j'étais en région parisienne. J'ai intégré la coopérative Clarabis avec, au début, l'envie de faire du son, de faire du reportage sonore, euh, euh, de, de, bah, de faire ce qu'on fait là, en fait, hein, de, <rire> à l'envers, de faire parler les gens, euh, de mettre en valeur des témoignages, des voix, etc. Ce que j'ai fait un peu, mais pas tant que ça, ouais. ça a été l'entrée et est venu se greffer là-dessus du community management... Un peu par hasard aussi. Enfin, euh, tout est un peu par hasard, mais rien n'est jamais par hasard. Hein. On est, est d'accord euh, <rire> Le fruit bien. de rencontres, d'intérêts de, 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 pour des trucs divers et variés. Où il y a souvent à un moment, c'est pas tout de suite, mais quelques années après, où je me dis, ah, c'est pour ça que j'avais fait ce truc-là. Ouais.
0: <rire> ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Azard. voilà.
1: Exactement. C'est sûr. Et euh, donc, du coup, j'ai... Euh, parce que moi, j'aimais bien les réseaux sociaux, j'aimais bien écrire. Donc, j'ai une amie qui a commencé à me sous-traiter, en fait... Euh, du, du business là-dedans, donc petit à petit, ben voilà, ça, ça a gonflé un peu mon, mon chiffre d'affaires. Et puis, en cours de route, j'étais quand même devenue maman et j'avais découvert le monde de la petite enfance. Euh, moi, je suis fille unique, alors j'ai eu des demi euh, euh, après dans le parcours, mais en tout cas, j'ai grandi toute seule, euh, très peu d'enfants autour de moi, donc vraiment, je n'y connaissais rien du tout. Il n'y avait pas du tout de projet dans ma vie par rapport à ça. Mais euh, quand je suis devenue maman, bah, j'ai découvert, euh, bah, non seulement voilà, euh, les bébés, oui. <rire> le mien en tout cas, mais aussi euh, toute cette communauté de jeunes parents. Euh, nous, le parcours euh, pour avoir euh, notre bébé a été compliqué, compliqué. Et du coup, quand euh, enfin on y a pu y accéder, on a profité à fond la caisse. Oui, ouais. Donc, on a fait euh, partie d'une association de soutien à la parentalité okay. qui s'appelle la 3 n ah, ici les Moulineaux. Euh, en région parisienne où on a appris plein de trucs donc voilà, c'est ses parents qui se forment à tout hein, tu vois, le portage, l'allaitement le, ouais. le machin, le tout 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 et, euh, et on a rencontré plein de jeunes parents et vraiment il y a un truc qui nous a, euh, qui nous a vachement touchés en fait euh, tous les deux et qui a été euh, bah, complètement moteur de, de, de notre reconversion aussi puisque mon mari a complètement changé de vie professionnelle aussi euh, et du coup ça m'a reconnectée avec des choses aussi ben, que j'avais euh, pratiquées à l'extérieur de ce fameux travail qui ne me faisait pas euh, palpiter, mmh. notamment les choses autour du conte. Euh, donc moi, quand je m'étais intéressée au conte, ce n'était pas du tout pour raconter des histoires aux enfants. Moi, j'aimais bien plutôt justement les contes un peu fantastiques, un peu noirs, tout ça. Mmh. Mais dans le parcours, euh, j'ai rencontré Ralph Nataf, qui est un grand conteur. Et dans son cycle de formation, il y avait une journée consacrée aux histoires à doigts. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était les histoires à doigts. Et j'ai adoré ça. En fait, les histoires à doigts, c'est vraiment ou les jeux de doigts, on dit beaucoup. C'est toutes petites histoires, toutes, euh, toutes courtes avec une gestuelle qui viennent du coup capter l'attention en fait, des tout petits. Et quand j'ai fait ça, je me suis sentie euh, super à l'aise. Moi, je suis une ancienne très, très grande timide. Personne ne veut me croire aujourd'hui, mais <rire> ceux qui m'ont connue avant savent. Euh... Et quand j'ai fait du théâtre, c'était vraiment, voilà, je faisais partie de ces gens qui font du théâtre pour se décoincer un peu, pour sortir un peu de leur coquille, tout ça. Et euh, les gens qui ont fait du théâtre verront, je pense, de quoi je parle. Quand tu voilà, sur scène, où, euh, voilà, c'est le, le moment de ton cours où tu dois euh, passer, faire une, faire une scène, tu ne sais pas quoi faire de ton corps et notamment de tes bras mmh. qui pendent lamentablement ouais. de chaque côté de ton corps. Et quand tu as la chance d'avoir un accessoire, euh, un verre, tu as un verre dans la main, Ouais, c'est cool, à un moment tu vas pouvoir boire une gorgée et tout, tu es hyper content parce que tu te raccroches à ton verre, à ton mmh. accessoire, ça te donne comme une contenance. Et en fait, avec les histoires à doigts, j'ai eu ce sentiment-là. C'est-à-dire que comme je faisais... Bon, là, c'est de l'audio. Hein, je, je remue mes mains, mais vous ne le voyez pas. <rire> comme je faisais des gestes, des choses, voilà, euh, devant moi, autour de moi, j'avais l'impression que le regard, en fait, n'était pas sur directement... Moi, voilà. Mmh. Pas directement sur moi, mais sur mes mains, sur les, les images, les choses en train de créer devant moi. Et j'ai trouvé ça super confortable. Donc, j'avais adoré ce moment-là, puis j'ai oublié. Et puis, ça m'est revenu, quand Arthur est né. Euh, parce que, du coup, moi, le rapport au livre est euh, hyper important. Enfin, j'ai vraiment grandi dans les livres, dans euh, les sorties à la bibliothèque. J'ai une maman qui est une très grande lectrice, donc euh, ça fait vraiment partie de de mon ADN. Et euh, quand euh, je pensais à moi plus tard, euh, future maman, je me disais bah voilà, ça c'est vraiment un truc, tu vois, que j'ai envie de transmettre ouais. le goût du le goût du livre, de l'imagination, euh, etc. Sauf que quand je suis rentrée avec mon tout petit bébé à la maison, que je savais à peine par quel boule prendre lire des livres, c'est pas la première chose qu'on a fait. Ouais. En fait, alors que c'était vraiment le projet, hein, mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. Aujourd'hui, je, je sais que c'est possible et je le vois et je le fais. Mais moi, dans ma, mon quotidien de toute jeune maman, ça s'est pas fait comme ça. En revanche, je me suis souvenue des histoires à doigts et j'ai commencé à faire des histoires à doigts à la maison à mon bébé. Révélation, on a adoré ça. Et au sein de cette association de soutien à la parentalité, bah c'est là que j'ai animé mes premiers groupes. En fait. Je me suis dit, mais il oh, faut absolument que je montre ça aux autres. Les histoires à doigt, comme c'est génial, comme c'est euh, euh, simple, comme c'est à la portée de tout le monde, que voilà, on n'a besoin de rien. On peut le faire partout, dans les transports en commun, dans la salle d'attente du tout en changeant une couche, dans les moments de... Euh, d'attente, tous ces petits moments un peu de transition, là, avant le repas, avant je sais pas quoi. Euh, euh, et comme ça peut euh, vraiment être un outil de plus, en fait, dans la petite boîte à outils des parents, quoi. Encore une fois, gratuit, pas encombrant, euh, fastoche, quoi. Ouais,
0: clair.
1: Et j'ai adoré faire ça. J'ai adoré transmettre ça, en fait. Euh, avoir vraiment ce, cette, ouais, cette transmission, cet échange avec les parents. Et puis, ça donnait lieu à d'autres choses aussi, tu vois. Tu viens là pour... Euh, tout comme tu vas à un atelier d'éveil musical ou autre et en fait, tu vas aussi pour pour rencontrer d'autres parents, pour parler à aussi d'autres choses, enfin tu vas pour ouvrir la une petite
0: voilà, que parentalité peut apporter.
1: Exactement, sur des mamans en congé parental ou autre ou euh, c'est pas toujours euh, ouais. facile quoi. Donc je me suis dit en fait, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai rajouté cette corde là euh, à mon arc. Donc du coup, j'avais un peu ces trois axes là. Donc euh, il euh, y, y a un mot, maintenant, on dit slasheuse. Ouais. Hein, je fais ça, slash, ça, slash, ça. Donc, longtemps, voilà, je, au cours des années, parce que du coup, bah, Arthur va avoir 9 ans, donc euh, bah, ça va faire 8 ans, que je fais un peu toute cette petite cuisine-là dans des proportions différentes selon, euh, selon les périodes, en fait. Euh, moins de son, euh, plus de réseaux sociaux, moins. Euh, et en ce moment, quand même, c'est plutôt plus de cette dernière activité... Euh, dont, dont je te parle avec les familles et avec un volet supplémentaire qui s'est ajouté sinon t as, t as vu faut, il n'en faut pas beaucoup pour me lancer hein. <rire> Tu me dis hein, coupe moi la parole oh, ouais, hein.
0: je je bois tes trop temps, bien euh...
1: non mais c'est chouette de faire ça en plus de retracer les parcours euh, c'est cool. Euh, donc quand j'ai commencé avec les familles c'était vraiment les histoires à doigt. Et puis euh, donc j'ai commencé voilà à intervenir dans euh, des cafés euh, baby friendly ouais. euh, tout ça tout ça et puis les médiathèques... Euh, toutes les, les maisons de quartier, tous les endroits où il pouvait y avoir des familles. Et au début, c'était vraiment histoire à doigts euh, pure et dure. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que les gens revenaient. Donc il fallait leur proposer un peu d'autres choses. Ouais. Donc au fur et à mesure, sont venus bah, du coup s'ajouter les livres. Hein. Il y avait quand même un, un lien assez évident. Ouais. Euh, et puis il y a eu le Covid. Ouais. Ah <rire> Alors, il n'y a plus eu de famille dans un premier temps, puis après, on a pu revenir, mais avec un masque. Et moi, j'avais pas grand-chose, du coup, puisque j'avais euh, mes mains, éventuellement quelques livres, et mon visage, qui allait être couvert euh, de moitié. Euh, donc, ça m'a super euh, inquiétée, interrogée, questionnée sur, euh, sur ma façon de faire. Je me suis dit, euh, voilà, euh, ça ne va pas passer, on ne va pas m'entendre... Euh, euh, je vais être moins drôle <rire> enfin tu vois vraiment je me suis question, ouais complète euh... et du coup je me suis jetée à corps perdu dans les tapis à histoire parce que j'aimais bien la couture euh, et il y avait ce truc qui m'appelait un peu alors j'avais fait aussi un stage des années avant avec une conteuse donc j'avais un tapis pas fini en haut de l'armoire que j'avais pas vraiment su comment en attente, en en attente voilà hein. comme ouais. d'autres ouais. choses euh, que j'avais pas vraiment su exploiter alors j'ai pas je l'ai pas ressorti tout de suite celui-là si j'y pense tout à l'heure, je te dirai euh, à quoi je l'ai... Là, ça y est, il a eu euh, très récemment une, euh, ah ouais. une utilité. Mais je me suis lancée là-dedans en me disant, euh, bah, moins de visage, mais euh, peut-être plus de choses visuelles pour accrocher du coup, les, les enfants et les tout-petits. Parce que moi, vraiment, mon truc de base, c'est les 0,3 ans, même si plus mon fils grandit <rire> et plus je vois que je m'ouvre aussi aux enfants plus ouais. grands, qui sont intéressants aussi, hein, mmh. les enfants plus grands, c'est pas mal. L'information
0: euh... continue hein. Oui,
1: c'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est ça qui est, qui est chouette. Mais quand même, les mmh. bébés, je trouve qu'il n'y a, a pas beaucoup de choses. quoi. Mmh. De plus en plus, hein, mais il y a encore trop peu de choses ouais. pr proposées pour les, pour les tout petits et leurs parents. Ouais. Parce que c'est aussi ça euh, qui me tient à cœur, c'est que du coup, moi, je ne fais pas des spectacles, je fais vraiment des
0: ateliers par enfant, je suis toujours dans la transmission. Dans, euh... la tra dans le triangulaire euh, de toi, intervenante, du parent et de l'enfant Ouais. Voilà. Et on vit le truc euh, tous
1: ensemble et je sais que après, ça va pas s'arrêter, même si moi j'adore les spectacles, il hein, n'y a pas de problème, mais euh, mon but c'est vraiment de semer des petites graines et que les, les parents y reviennent avec des choses euh, qu'ils peuvent continuer à faire à la maison. Parce que moi, par exemple, en tant que maman, ça me frustrait. Quand j'avais vu qu'une fois l'histoire du petit escargot et que je pouvais pas la refaire à la maison, j'étais là, ah, je sais plus, c'est quoi les mots, c'est quoi les gestes. Donc moi, j'ai ça en tête toujours de, voilà, on peut tous faire, quoi. Euh, et donc, du coup, euh, les tapis à histoire. Donc, je me suis lancée là-dedans et, et j'ai adoré ça. Donc, voilà, proposer un support euh, visuel euh, dans lequel les enfants vont pouvoir aller euh, débusquer des petites choses, des petites surprises avec leurs petites mains. Et hop, ça va entraîner vers une histoire, un livre, une chanson. Et là, ça a été la grande nouveauté aussi. Euh, J'aime bien me lancer un peu des petits challenges chaque année, ouais. hein, pour ne pas s'ennuyer. Hein, quand on a la chance d'être à son compte, on peut décider euh, de, bah voilà, de, de faire évoluer euh, ses pratiques. Et du coup, il y avait la question quand même des chansons. Épineuse question. Pendant des années, je n'ai pas chanté une chanson dans mes ateliers bébé lecteurs. C'est fou. J'étais question il... le
0: son et tout. Euh... Bah ouais.
1: Mais alors justement, je... et ça, c'était un truc compliqué, voilà, quand je disais, bah moi je fais du son. Euh, les gens effectivement pensaient tout de suite musique, mais pas du tout. Moi, la musique était très peu présente dans ma vie. J'écoute beaucoup la radio, mais j'écoute des gens qui parlent. Ouais. Euh, pas une grande. Enfin, pourtant, il y avait il y avait il y avait de la musique à la maison, hein, mais je sais pas. C'était pas mon c'était pas mon truc et j'avais fait un an de chant parce que par contre j'adore chanter, mais pas du tout devant les gens. Mmh. Sûrement pas. Et j'avais fait un an de chant qui a été, mais dans tout ce que j'ai pu expérimenter. Euh... C'est vraiment ce qui m'a coûté le plus. C'était pas de la chorale, c'était du chant solo. En plus, pourquoi euh, la fille allait ouais. faire ça, s'infliger ça <rire> On ne saura jamais. Euh, horrible. Vraiment un stress. Mais euh, à me mettre dans des états, mais pas possible. Parce qu'évidemment, à la fin de l'année, il y avait un spectacle. Il fallait chanter. Alors, il y avait des duos, des trucs de groupe. Mais il y avait aussi les solos, le micro, le machin. Wow. Oh L'horreur. Donc vraiment, ça, je me suis dit ok, c'est trop. Arrête. Hein, ne te fais pas de mal. C'est trop. Et donc, longtemps, vraiment, parce que les gens, en fait, ils attendent souvent quand même les comptines, les chansons. Ouais. C'est quand même très présent dans les ateliers pour les tout-petits. C'était même un peu mon introduction. Je disais, voilà, aujourd'hui, on... on ne va pas chanter. Oh, <rire> oh non, et eh ben non, il y a d'autres gens qui font ça très bien. On ne va pas chanter. Les histoires à doigts, oui. Les gestes, oui. Mais on ne va pas chanter. Et puis, quand même, j'ai commencé à me décoincer un peu avec les, euh, les chansons à gestes. Euh, ou chansons signées parce qu'aujourd'hui voilà avec la, la langue des signes on trouve plus facilement finalement des, des chansons qui sont signées même si moi j'ai pas cette compétence là hein, mais euh, que des chansons à gestes et là j'avais retrouvé un peu ce truc que je te disais tout à l'heure avec la tasse tu vois pareil ouais. hop tu remues les mains c'est pas trop voilà et c'est surtout qu'en fait j'ai découvert que j'adorais chanter avec les gens et faire chanter les gens tu vois euh, il n'est pas question de faire, un, de faire un show, de faire un spectacle. Et puis les gens ne viennent pas pour de l'éveil musical, tu vois. Donc tu te dis, en fait, les gens n'ont pas d'attente, t'es pas obligé de faire une performance vocale dingue. Et comme l'idée, c'est justement de dire aux gens qu'on peut tous le faire, bah, tant mieux, à la limite, ouais, euh, que tu ne fais pas euh... une voix, tu vois, de, euh, de chanteuse d'opéra, parce que pour le coup, euh, voilà tu vas dire, donc bah non, ça, je ne pourrais jamais le faire. Donc déjà, c'était venu un peu comme ça, et il y a un an et demi, peut-être bientôt deux ans,
0: j'ai découvert le ukulélé. Alors ça, c'est un sacré truc. Et comment t'as découvert ça Alors, il y avait déjà... Moi, perso, ukulélé, mmh. je pense, euh, Julien Doré, quand il a fait euh, la nouvelle star, tu ouais. vois. Mais alors, c'est tout, quoi. Moi ouais. aussi, c'est qui Easy, là La reprise de euh, Over the Rainbow. Voilà. Mais c'est tout, hein C'est vrai. Ça dépasse pas plus
1: que ça. Ouais, et ben moi, c'était pareil. C'était pareil, sauf qu'il y avait un ukulélé chez nous, euh, parce qu'on avait acheté un ukulélé à Arthur en se disant, bah, c'est un instrument qui sera toujours à sa taille. Tu vois, il, devait, il était petit, hein, il devait avoir 3-4 ans. Je trouvais ça cool, qu'il y ait quand même un, des instruments de musique à la maison. Euh, et, bah, ouais, il y a des guitares pour enfants, mais tu te dis, fin, un ukulélé, ouais, c'est tout petit. quoi. Mmh. Donc, on avait fait, il nous avait fait des concerts Gring 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 super de n'importe quoi au milieu du salon, c'était pas allé tellement plus loin et pendant le confinement, hein, quand même il en a créé des opportunités ah bah oui, ce confinement. Euh, ah ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Pour nous, c'était mais, euh, la maison du bonheur le confinement mais pff, on s'est éclatés tous les trois, c'était c'était assez génial. Et du coup, bah, voilà, une fois qu'on avait fait du pain, euh, du machin, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre Qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau du ukulélé Donc, on avait cherché un peu des, des, des tutos sur YouTube, tout ça. Euh, mais on n'avait pas trouvé grand-chose. Mais moi, du coup, bah, en fait, j'avais un peu gratouillé j'avais trouvé ça un peu rigolo. Et j'ai fait une recherche en me disant, bah tiens, c'est vrai que je pourrais faire ça dans mes ateliers aussi tu vois, pourquoi pas Qu'est-ce qui, qu qui m'en empêche ah, bah, rien. <rire> Donc, j'ai cherché ukulélé-contine. J'ai dû faire ça comme recherche ukulele contine pour enfants. Et j'ai atterri sur le site de Yuku Bébé, qui était juste exactement fait pour moi. Ouais. Euh, donc, euh, Yuku Bébé, c'est Florence Détré qui a euh, imaginé ce, ce concept-là, cette pédagogie-là. Donc, elle, elle est musicienne, très musicienne, très confirmée. Euh, Altiste, harpiste, conservatoire, enfin vraiment ouais. euh, la vraie de vraie, tu vois. Contrairement à moi, qui, qui vraiment débutait complètement. Et en fait, bah justement, de tout ce parcours-là, euh, qui est bah, formidable, mais quand même visiblement euh, pas toujours rigolo, hein, très, euh, très exigeant, euh, très rigide, il me semble. Elle a eu envie, en fait, de euh, proposer une méthode ludique euh, simple et accessible, accessible à tous pour vraiment euh, voilà euh, démocratiser l'apprentissage d'un instrument de musique euh, avec ses enfants le ukulélé donc du coup moi j'ai commencé à apprendre comme ça donc il y avait des packs en ligne avec euh, plusieurs niveaux mmh. j'ai fait tous les niveaux <rire> les trois niveaux euh, je me suis marrée comme une folle du coup j'ai racheté un ukulélé qu'on puisse faire un peu ensemble avec Arthur, qui a lâché l'affaire un peu plus vite que moi. <rire> euh, mais c'est pas grave, il y revient là. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, euh, mois prochain, euh, je travaille une ou deux comptines euh, pour, pour mon atelier. Donc, j'étais euh, toute tremblante quand même la première fois. Mais j'ai aussi retrouvé, encore une fois, j'y reviens toujours à ce truc, hein, mais... De, de contenance, ah, de confiance, chose, ouais, t'as euh, ouais. un truc, tu t'y tiens. Et puis, mais les enfants, mais sont fous. Tu sors ton ukulélé, t'as encore rien fait, non, que t'es déjà euh, une star. Ouais. <rire> Et que les familles ont tout de suite la banane. Enfin, c'est quand même un instrument. Je crois qu'il
0: n'y en a pas un autre comme ça. Euh, ah bah c'est un instrument, tu le sors, il, oui, il file la pêche parce qu'il y a ce côté petit, ce ouais. côté convivial, euh, sans prise de tête justement comme tu disais, de des instruments de musique où tu sens justement la rigueur, ouais. le, les, le sol faible, le truc. Voilà, tu oui. sors le truc où tu peux te dire tu peux le balader un peu partout et faire ça, ça, ça euh, prend pas ouais. de place, il euh, y a tous les prix. Euh, et puis...
1: Euh, et puis oui, il, je sais pas à quoi effectivement c'est associé parce que pourtant oui, on n'a pas forcément des références incroyables, mais le son qui est tout de suite, euh, c'est tout de suite les îles, le oui, voyage, puis tu ne la ouais. pètes pas ou du coup les quoi, enfin, ouais. euh, <rire> tu vois, il y a un truc un peu humble aussi. Euh, je Flo fait une petite chanson, du coup <rire> Et du coup, j'ai adoré, je me suis éclatée avec ça, ça a vraiment amené quand même quelque chose de nouveau, même en termes de rythme dans les séances, euh, vraiment sympa. Et Florence, eh ben, elle a commencé à former. Euh, d'autres personnes des formatrices du coup euh, partout en France et je me suis dit bah bingo moi aussi, je veux faire ça.
0: Je veux œuvrer à répandre la joie. Ouais, et on retrouve ton, ton envie de transmettre. Oui. Euh, ouais, donc, il y a une boucle. Euh...
1: C'est complètement logique. Et puis, du coup, je, suis, euh, très, euh, je me sens très légitime là-dedans parce que je suis un pur produit du Youku bébé. Ouais. Voilà, moi, vraiment, pas du, du coup, tout. Euh... Cette, là... Voilà, J'ai fait de la flûte comme tout le monde euh, ouais, à nos âges ouais, au collège. Ouais. Euh, J'avais juste fait un petit peu... J'avais fait partie d'une Batoukada. Tu sais, les percussions, euh, la, la fanfare, euh, ouais. la fanfare des percussions, quoi. Donc, je savais que j'avais pas un, un mauvais sens du rythme, mais pas, euh, non, jamais de solfège, jamais de tout ça, quoi. Et voilà, je me suis formée, du coup, euh, auprès de Florence. Donc, c'était en juin. Et j'ai commencé à animer mes séances de formation du coup bébé. Et c'est l'éclate totale. C'est vraiment mais. Euh, des petites parenthèses, enfin trop sympa quoi. Du coup, il y a des gens qui viennent, ben des, alors je, 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 je vais dire des mamans parce que sur mes, euh, je dois approcher de la quinzaine de séances, j'ai eu deux hommes.
0: Ouais. Que
1: le message soit clair, <rire> ça n'est pas réservé aux femmes, ah ouais. hein euh, Mais bon, dès qu'on est dans la petite enfance, on est quand même beaucoup dans un un univers, un univers féminin. Mais bon, la musique, ça peut être aussi euh, parfois, c'est souvent euh, c'est souvent les mecs qui jouent la guitare euh, dans les familles, les papas. Vrai, euh, bon, bref, donc c'est ouvert à tous. <rire> euh, et, euh, et donc oui, ça peut être des mamans bah, qui viennent juste euh, parce qu'elles ont envie de se faire plaisir. Donc du coup, c'est des ateliers sans les enfants, là, hein, vraiment des oui. formations pour les adultes sur des cantines. Euh, elles ont envie de se prendre un temps pour elles, pour rigoler, euh, pour chantonner à la maison. Euh, ça peut être, il y en a d'ailleurs qui reviennent déçus de la guitare, qui disent voilà j'ai essayé la guitare il y a longtemps, oh là là, avec un prof pas sympa ou parce qu'il y a quand même, j'ai beaucoup de récits comme ça de gens qui n'ont pas été toujours très bien traités dans l'apprentissage de la musique, ouais, ouais ouais, donc bon et qui se disent bon ben le ukulélé il y a deux cordes en moins, ça va être moins difficile, voilà et c'est vrai il euh, y a des gens du coup qui viennent euh, des maîtresses d'école euh, des, des, des des filles qui travaillent en crèche des assistantes maternelles euh, quoi encore des orthophonistes euh, des grands-mères grand ouais alors ça trop bien aussi voilà qui se disent bah on, on a du temps euh, on veut on veut s'amuser et puis des fois c'est euh, alors c'est souvent quand même pour un projet autour des enfants mmh. mais parfois non on me dit... Euh, Oh ben moi, je pense que je ne je, je resterai pas longtemps sur les comptines. Hein. Après, je chanterai pour moi euh, ah ouais. des chansons euh, actuelles, des euh, classiques euh, de la chanson française. Tout est possible, puisque l'idée, c'est vraiment en fait de partir sur les bons rails, sur les bonnes bases. Donc au niveau 1, en 3 heures, on apprend 3 accords. On apprend à accorder son ukulélé, à être vraiment à l'aise sur comment je le tiens, où est-ce que je place mes doigts, euh, euh, etc. Vraiment. Tous les bons trucs qu'on ne va pas forcément faire quand on apprend justement tout seul euh, sur YouTube où on peut prendre un peu des, euh, des mauvaises habitudes ouais. ou pas être euh, euh, sensible à certaines choses. Et puis, euh, et puis, on chante. Alors, on chante tous ensemble. Là, on peut chanter tout doucement. Euh, si on n'est euh, pas très à l'aise, euh, mmh. je n'irai jamais. Euh... Ouh là là, sur mon pas. Je sais, je sais <rire> ce que c'est. Hein Donc vraiment, j'irai jamais mettre qui que ce soit en difficulté sur le fait de chanter euh, devant les autres. Euh, mais donc, c'est des, voilà, des ateliers où on se marre, quoi, parce que qui va se prendre au sérieux à une formation où on apprend à chanter petit escargot, quoi, enfin voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment super, euh, super chouette. Euh, voilà, ouais, encore une fois, sur des, sur des objectifs euh, qui peuvent être tout à fait euh, personnels ou, ou professionnels. Et puis après, du coup, il y a d'autres niveaux. Sur le niveau 2, on va voir vraiment la, la rythmique, voilà, cette main droite, comment est-ce qu'elle va donner. Du rythme à tout ça, d'autres accords, mmh. d'autres chansons. Et après, le niveau 3, pour lequel je ne suis pas encore formée, mais
0: ça ne saurait
1: tarder. Là, c'est les arpèges. Donc, c'est vraiment cette façon de tricoter, euh, schling, schling, schlong, pas tout, de ne pas gratter toutes les cordes ensemble, mmh. mais de venir euh, faire des petites choses corde, corde après corde. Euh, voilà, c'est un autre mode de, de jeu. Et après, on peut s'éclater... Euh, que ce soit, encore une fois, vraiment à la maison, euh, pour animer ses repas en famille, Mais oui. <rire> Mais ça.
0: par exemple.
1: Euh, ah ouais, moi, j'adore quand il y a des stagiaires, après, qui me racontent euh, « Bon, bah voilà, j'ai osé euh, au dessert, euh, j'ai sorti le ukulélé. Euh. » Et c'est trop sympa, quoi. Ah bah ouais. C'est trop, trop sympa. C'est juste de la joie, en fait, à partager. Et puis, c'est comme, comme pour les bébés lecteurs, le livre, euh, c'est pas que le livre. Voilà, quand on quand on partage un temps de lecture avec son avec son tout petit, ben c'est quoi C'est aussi une proximité physique, c'est euh, c'est un moment de câlin, de mmh. douceur ou de rire, parce que les livres ne sont pas réservés au temps calme. <rire> on peut aussi rire très très franchement avec avec les livres. Mais moi, c'est ça qui me qui m'anime et qui me touche en fait, c'est comment effectivement les histoires ou les chansons vont venir. Euh, euh, nourrir la relation entre euh, un parent, un grand-parent euh, avec, euh, avec son enfant. quoi Parce que voilà, on est là. Euh, tout ça, c'est euh, voilà, considéré comme non-essentiel, n'est-ce pas, aujourd'hui euh, Et pourtant... Et c'est ça, et pourtant. Et pourtant. C'est la base. Et c'est ça. Et du coup, euh, c'est vraiment ce que je me dis aujourd'hui. Voilà, quand on me demande ce que je fais, en fait, maintenant, j'ai trouvé un, une espèce de, de, comment on dit, de baseline, là, de, de slogan. Ouais. Je, je, attends, je me le reformule dans ma tête. Tu vois, c'est encore tout récent. Je dis que je sauve le monde en racontant des histoires et en jouant du ukulélé pour les bébés. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai vraiment ce sentiment-là quand je fais des ateliers pour les familles, quand je fais des formations aussi, il y a ça, ce volet-là aussi euh, qui compte beaucoup pour moi, les formations auprès des professionnels de la petite enfance, euh, les journées pédagogiques dans les crèches, euh, d'amener cette espèce de, de souffle un peu... Voilà, euh... Léger. Oui, c'est ça. Qui manque aujourd'hui. Évidemment que, que c'est très important, euh, l'hygiène, la diversification, ouais. euh, le, euh, le tout ça. Mais... Euh... Eh ben, prendre le temps voilà, d'ouvrir de, de, un bouquin, de,
0: de, 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 de voir du beau, de voir du, du rigolo. Euh... Et puis ça peut être, je pense, là comme ça, quand tu parles, mais ouais. je me dis, tu vois, quand tu as des moments où justement tu as beaucoup d'enfants qui sont excités, énervés, tu sors le ukulélé, tu fais une petite chanson, voilà. c'est le, le petit déclic qui fait que tout redescend et il y a une fait. cohésion qui va se repasser. Ouais. Euh... C'est ça, c'est aussi, euh, moi je suis vachement sensible à la notion de rituel
1: c'est un truc enfin tu vois qui m'a vachement plu en tant que maman parce que je savais que c'était bien pour mon bébé mais parce que ça me faisait beaucoup de bien ouais. à moi aussi euh, vraiment d'avoir ce temps voilà par le, le rituel du coucher le machin et ben donc ça c'est pareil dans les euh, dans les crèches je sais que euh, d'avoir euh, ta petite chanson du bonjour euh, c'est déjà super mais ta petite chanson du bonjour avec un ah, ukulélé c'est <rire> tout de suite le petit truc en plus ouais encore une fois enfin c'est euh... C'est tout simple et en même temps, euh, ça ouais, ça ajoute plein de plein
0: de joie quoi. Donc là, as le coulélet. Ouais. ouais. Euh, tu continues les tapis à histoire? Oui, oui, oui. Les continuer les à doigts Donc maintenant,
1: en fait, tout ça, il euh, n'y a pas, il euh, y a rarement euh, une séance avec qu'un truc. C'est tout y frouti, tu vois? Ouais, <rire> C'est la salade de fruits ouais. <rire> avec un petit peu de tout ça. Euh, et des livres, et des histoires à doigts, et de la musique qui prennent, voilà, là aussi en fonction. Euh, euh, du coup, voilà maintenant je travaille euh, un peu par thématique, tu vois, de te dire, euh, ouais. bah, voilà, là c'est le printemps, voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire de petites bêtes du jardin, euh, qu'est-ce qu'on peut. Donc s'il y a une histoire à doigts, en fait, je ne vais pas la faire qu'une fois. Je vais la faire plusieurs fois, on va la faire ensemble. Il euh, y a parfois des parents un peu euh, dé déroutés, voilà, qui, qui arrivent et qui disent, ah bon, il va falloir qu'on fasse nous aussi. Ah bah ouais, en fait, c'est oui. ça l'idée, quoi. C'est ça. Moi, j'ai jamais, en fait... Euh, euh, on, on est en cercle, toujours, voilà, en cercle, en art de cercle. Euh, et voilà, on est, on est tous ensemble pour faire le, le truc. J'ai pas euh, les enfants devant, les adultes derrière. C'est pas du tout l'idée, quoi. Euh, si possible, on est tous par terre, d'ailleurs... On est par terre, <rire> euh, on est on est au sol euh, et puis bon voilà si on a très mal au dos j'accepte de dégainer une chaise hein. même pendant les ateliers du coup bébé c'est possible hein. si vous avez mal au dos euh... ça a le droit d'être sur une chaise mais c'est l'idée d'être tous au même euh, ouais.
0: au même niveau tous ensemble. et
1: euh, ensemble exactement et parfois il y a, euh, il peut y avoir une une maman ou une assistante maternelle qui va rebondir et qui va se sentir aussi le, la possibilité de dire ah bah oui tiens euh, moi ça me fait penser à cette chanson ah bah ouais super tu voudrais bien euh, nous la chanter ouais. nous la nous l'apprendre et ça moi j'adore quoi je ne me sens pas euh, avec la vérité absolue euh, tu vois euh... tu
0: crées une bulle de partage en fait
1: ben ouais ouais ah, c'est comme ça que ça se ressent et bah ben, écoute euh, super parce que oui effectivement c'est ça c'est ça, j'ai moi des trucs à partager et j'ai aussi moi des trucs à apprendre. Une fois j'avais fait une séance sur des, sur des histoires à dessiner. Ces histoires, voilà, où tu, tu dessines des choses très, très simples hein, euh, et ça, nous, ça vient nourrir le récit. Il y a une maman euh, d'origine japonaise qui m'avait montré une histoire euh, à dessiner japonaise, quoi. Est-ce que je pouvais me douter ce jour-là que, que j'allais euh, repartir avec ça Bah ben non, pas du oui. tout, quoi. Mais moi j'adore, enfin c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça que j'aime quoi. Ouais, c'est de l'échange, c'est de l'échange, c'est du partage. Et alors on te retrouve où Alors, on me retrouve. On me retrouve euh, beaucoup à la ludothèque euh, Je m'amuse, mmh. à Caen, euh, pour aider des séances Bébé Lecteur. Et alors maintenant on dit bambin lecteur d'ailleurs euh, à la ludothèque, parce ouais, qu'en fait ouais. on est parti sur un créneau euh, qui est assez large, en fait. on est... Plus sur du 0, 5 ans mmh. euh, parce que ça j'aime bien aussi l'idée que et euh, eh ben qu'on vient avec un tout petit mais qui a aussi le grand frère ou la grande sœur euh, ouais,
0: ça, chouette.
1: bah ça c'est chouette parce ouais. que par exemple les histoires à doigt, ben le grand frère il peut aussi les apprendre le frère, et ouais. les faire au plus petit euh, voilà quand il y a des, des des parents des grands parents moi ce côté un peu euh, intergénérationnel là je pense que j'ai des choses à creuser aussi encore ouais. plus euh, là dedans ça me parle bien euh, et pour du du coup bébé aussi d'ailleurs mm -hmm. euh, ça peut être aussi chez Philosine mm -hmm. euh, pour du du coup bébé et puis alors là je me suis aussi euh, tout récemment la semaine dernière parce que moi la formation euh, si je peux faire des formations euh, on sent que en le apprentissage, temps. Ah ouais, euh, voilà un apprentissage la de, soif d'apprendre continue ah ouais. quoi ah bah non mais ça c'est euh, vraiment une des chances qui aussi. Qui nourrit
0: et qui nourrit après euh, les autres, enfin on sent vraiment que c'est dans, dans, dans le, le partage ensuite, euh, apprendre pour partager. Quoi. Bah c'est ça l'idée, bah, si c'est juste pour moi c'est un,
1: un peu dommage ouais. quand même, tu vois. Et, euh, et donc là je trouvais que euh, en fait euh, moi au début quand Arthur était bébé, mon premier cercle il était fait de, de bébés, de jeunes parents et de bébés. Donc au début les histoires à doigts, je disais oh, bon c'est un atelier 0-1 an. Puis Arthur a grandi, je me suis rendu compte que bah non, en fait, on pouvait continuer. Donc au fur et à mesure, bon, bah 0, 0, 2, 0, 3, tu vois, tout est un peu comme ouais. ça. Et, euh, et du coup, alors je ne sais pas si c'est... C'est sans doute un ensemble de choses. Le fait que mon enfant à moi soit plus grand et que mon cercle voilà euh, euh, d'amis, de connaissances, bah, comporte des enfants plus grands. Est-ce que c'est aussi peut-être, je me demande si avec le Covid, le confinement, tout ça, est-ce que les gens ne sont pas un peu plus frileux aujourd'hui à sortir plus tôt avec leur bébé. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que j'en vois moins des bébés qu'avant. Ouais. Que dans mes séances 0-3 ans, bah, j'ai plus du 2-3 ans que ouais. du 0. Euh, les les tout-petits qui roulent, là, euh, j'en ai quasiment plus. Ouais. Donc, j'ai envie d'en revoir. Donc, je viens de refaire une formation euh, pour faire des ateliers Mamatoto. Donc guetter oui oui ça je t'en ai pas parlé oui j'ai pas eu le temps <rire> Mama Toto c'est vraiment l'idée euh, pareil tu parlais d'une petite bulle ben c'est la bulle maman bébé zéro euh, six mois Okay. Alors le papa aussi hein, peut, être, peut être là, hein, mais euh, on peut rejoindre un peu ce côté, euh, un peu cercle de femmes aussi, qui peut être sympa. En tout cas, voilà, tout jeune parent dans ce, ce temps, voilà, ce, ce quatrième trimestre voilà, euh, qu'on qu peut évoquer de, de la grossesse, ouais. ce, ce moment très très fusionnel euh, où c'est pas facile, hein, toujours. Non, hein, okay. euh, et l'idée, c'est vraiment une bulle, effectivement, de douceur, de musique, d'histoire à doigts. Euh, de choses autour voilà de 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 se d'accueillir en fait d'accueillir le, le le bébé euh, de partage voilà très 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 de vous comme ça de transmission aussi transmission de berceuse il y aura aussi du ukulélé mais aussi d'autres choses parce que voilà j'ai envie de faire pratiquer d'autres instruments maintenant d'être ah. sur les sons voilà d'être sur les sons la kalimba toutes ces choses là mmh. euh, et aussi de mettre les instruments dans les mains euh, euh, des mamans de faire écouter des choses des sons des mots euh, au bébé, donc ça, euh, j'ai bien l'intention euh, de le mettre en place euh, prochainement. À suivre. exclu quoi. Voilà, oui, là, c'est ouais. tout, frais. Et voilà. Et pour euh, finir sur où me trouver, euh, j'interviens aussi encore en région parisienne, euh, notamment pour des pour des formations. Mais voilà, tout peut tout peut se faire. Mais en tout cas, euh, j'ai encore un. Euh, un ou deux allers-retours mensuels en région parisienne euh, où je suis très contente d'y aller et très contente de repartir. <rire> euh, mais en tout cas, voilà, dans ces, dans ces structures-là. Puis après, ça peut être des choses plus ponctuelles. Je, dans des centres d'animation parfois aussi. Là, je ferai... Euh... C'est vrai que c'est moins mon lieu parce que moi, c'est quand même vraiment le, la relation parent enfant ouais. qui m'anime. Mais cet été, par exemple, je fais un stage. Euh, au centre d'animation de la Prairie, sur le livre. On va fabriquer des livres, on va décortiquer des livres, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'un livre J'ai
0: pu apercevoir juste un petit peu ce que tu vas amener, Oui. Et ça va être
1: canon. <rire> canon, canon, Voilà, donc ça peut être tous ces endroits-là. Et puis ailleurs où on me demande, je, je suis intervenue dans une maison d'arrêt, par exemple, en, ouais. en début d'année, en région parisienne. C'est ça que je te disais, là, mon, mon tapis euh, euh, que j'arrivais pas à exploiter, ben, en fait, il a, il a atterri là et il a été transformé pour un projet... Euh, autour de papa, pour des parloirs papa-enfant. C'était juste incroyable. Jamais j'aurais
0: imaginé euh, pouvoir
1: amener euh, tout ça dans ce cadre-là. Donc vraiment partout où, où on peut me... Où on me... veut créer ouais. cette, euh, cette
0: petite euh, bulle de partage euh, et te faire intervenir et ressortir euh, ensoleillé par toi. Bah, off, oh, écoute. Ouais, et donc, on voilà. retrouve tes actus sur les réseaux. Moi, je vais mettre euh, mmh. en bio... Euh là où on peut te retrouver on peut bah, voir où est-ce que tu interviens pour pouvoir euh, ouais. aller euh, apprendre le yuku bébé euh, pouvoir euh, écouter euh, tes comptines à doigts, euh, les ça. comptes à doigts, enfin euh, tout ce que tu fais quoi ouais. et, et vraiment, bientôt voilà, ouais, le mama sentir... Toto, oui, qui
1: m'intrigue ah 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 oui, oui et ouais, ouais vraiment se sentir qu'on est euh, qu, 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 voilà qu'on est c'est qu'on est capable de tout ça quoi enfin voilà que... y a, y a pas, pas... non 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 puis il n'y a pas besoin euh... De, de savoir, je pas quoi, il y a juste à y a non, juste oui. avoir envie ouais. de partager des moments privilégiés voilà et complices euh, avec ses enfants et d'ouvrir ses petites parenthèses. quoi Encore une fois, dans ce climat, euh, oui, oui, oui. on a un peu marre, bah, voilà on se prend des petits temps euh, juste pour soi, euh, juste pour s'amuser, juste
0: euh, pour s'aimer. C'est vrai. C'est <rire> ça, en fait. Ouais. C'est d'autres façons de se dire qu'on s'aime. Oui. De partager. Oui. On va finir. C'est oh, pas ah, mal. Hein. C'est bien. <rire> Trop bah, cool. Merci Laetitia, j'invite tout le monde à bah, rejoindre euh, déjà tes réseaux sociaux pour avoir euh, bah, tes infos mm -hmm. et puis bah voilà, aller directement apprendre le yuku bébé euh, et vraiment aller à tes ateliers parce que c'est parce que
1: super. Merci. Merci
0: beaucoup, à merci bientôt. A bientôt, avec plaisir. Ouais. Et maintenant, on va terminer avec Laetitia qui va nous faire un petit peu de yuku lélé. C'est parti, c'est à toi.
1: Alors j'ai pensé à une petite, euh, une petite berceuse euh, de la Réunion. Si ça te oh va. oui, fais-moi voyager. Un petit voyage, oui. quelque chose de très simple qui est dans le répertoire bébé que je ne connaissais pas. Parce que c'est aussi ça qui est chouette avec bébé c'est qu'il y a des des contines du, du monde, tout ça, voilà, d'autres
0: euh, d'autres sonorités, oui, d'autres. Ça change, euh, des hein, trucs ça change un peu. On peut chanter à la maison un voilà. peu plus toujours. Sauf faire si les vraiment maman.
1: tu préfères que je te fasse la Réignée de gypsy,
0: mais non, c'est hein bien la Réunion. Ok. Alors c'est parti. Ça s'appelle Une petite fleur l'amour. Oh, c'est joli. Mmh.
1: Une petite fleur l'amour l'appelle aux mille oiseaux. Tu jamais la comme il est mao. Une petite fleur l'amour l'appelle aux mille oiseaux. Tu jamais la comme il est beau. Dites papa, sa histoire maman avec son papa. Dodo. Dites papa, sa histoire maman avec son papa. Et voilà.
0: Oh, C'était beau. Merci, Laetitia. Merci d'avoir écouté cet épisode de Welcome to Daroni. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager le podcast sur les réseaux sociaux ou autour de vous, le couche à oreille, et à mettre des étoiles si vous avez aimé. C'est un peu comme mettre des paillettes dans ma vie. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre temps, prenez soin de vous et à bientôt en daronique.